0: City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis.
1: Buonasera, buonasera, benvenuti a Smart City. Eh, che fine hanno fatto i pha i poli idrossi alcanoati molecole che eh, eh, fino a qualche anno fa insomma, sembravano promettere una rivoluzione nel mondo delle bioplastiche a giudicare diciamo così dalle cronache italiane eh, che per la precisione sono cronache di tipo giudiziario insomma si potrebbe essere eh, tentati di concludere che fossero oh, una bufala insomma questi eh, pha ma eh, invece non è così in particolare in cina la produzione eh, di questa e di altre bioplastiche eh, Bioplastiche avanzate eh, e questo anche con processi eh, altamente biologici eh, basati su organismi eh, batterici oppure fungini. Ecco, questo tipo di produzioni stanno eh, decollando. Ne parliamo con Mario Pagliaro, che è ricercatore dell'Istituto per lo studio dei materiali nanostrutturati del CNR. Allora, buonasera, Pagliaro, benvenuto. Buonasera. Allora, senta, è così quindi che stanno le cose?
0: Sì, è così: è grandi piante di fermentazione convertono eh, zuccheri eh, in queste molecole, sono i poliderossici arcanomati, sono una resina termoplastica resi di, grande, di grande prezzo, eh, con la quale è possibile costruire oggetti di grande valore tecnologico, quindi non più sacchetti o sem- semplici dispositivi in polimero leggero eh, diciamo, da buttare via dopo l'uso, ma è materiali avanzati che possono essere utilizzati nella biomedicina, eh, nelle automotive, eh, nel eh, settore eh, aeronautico sono plastiche leggerissime, alta resistenza eh, con delle proprietà eh, anche termiche eh, notevolissime quindi la Sina è all'avanguardia dell'industria mm. chimica mondiale si sta portando avanti rapidamente
1: Ecco, di questa produzione eh, arriva qualcosa in Europa o insomma viene consumata tutta localmente?
0: Attualmente arriva qualcosa in Germania, ma il grosso è consumato della te- tecnologia cinese, incluso da biomedicale.
1: Come vengono prodotte queste bioplastiche? Quali sono i vengono prodotte tutto
0: per fermentazione, o su ceppi microbici o in alcuni casi su ceppi fungini, quindi sono dei microorganismi che funzionano praticamente da piccoli reattori chimici. Eh, l'evoluzione grande è sia sui ceppi microbici che vengono utilizzati, sia sui processi di depurazione, questi sono molto importanti, con i quali si ottengono poi i polimeri. Mm. Quasi tutti eh, quelli avanzati oggi utilizzano tecnologie a membrane
1: a membrane Senta, eh, si fa utilizzo anche di, della cosiddetta biologia sintetica questa è una prospettiva che stiamo raccontando qui a Smart City
0: assolutamente sì quando lei ingegnerizza eh, il DNA diciamo, il, il codice genetico di questi microorganismi sta facendo biologia sintetica per fini di, chimica, di sintesi chimica lei fa eh, sintesi chimica industriale attraverso questi microorganismi ottimizzati per la produzione chimica
1: Senta, oltre alla Cina quali altri paesi insomma, si stanno attrezzando per, per ospitare questo, questo tipo di produzioni?
0: L'India che ha 1 miliardo e 400 mm. milioni di abitanti, una grande industria chimica, una grande scuola sia di chimica che di biologia sarà a nostro avviso mm. la seconda grande nazione ad adottare le bioplastiche, la produzione industriale e l'utilizzo industriale.
1: E, e qui in Europa c'è qualcuno che si sta dando da fare?
0: Assolutamente sì, la Germania che ospita la più grande industria chimica del mondo attualmente è un po' in ritardo che però ha l'intenzione di recuperare rapidamente questo ritardo
1: Ecco, insomma questa roba non so se ce l'abbiamo tra, diciamo, nel next generation Europe eh. (ride) come dire, Eh, no spero di sì Eh, Senta, ma prima o poi questi materiali arriveranno eh, comunque massicciamente anche, anche qui quale sarà secondo lei il primo settore investito?
0: Uno dei primi settori da essere investito sarà il settore della, della stampa 3D eh, dei materiali.
1: Ah, okay. eh, già
0: oggi molte molte, eh, molte di queste resine, penso non solo il PH, ma per esempio è PLA, l'acido sì. polilattico, sono utilizzati per la loro eh, particolare versatilità nelle stampanti, nelle stampanti 3D mm. stampanti 3D con le quali è possibile addirittura produrre delle abitazioni. Eh.
1: Sì, sì, certo, è, è sempre un po' una nicchia. Ecco, avrei detto l- l'alimentare, per esempio, ci mettiamo dentro del cibo. Ci viene più facilmente no, da pensare di associarlo ad un imballaggio biologico?
0: Assolutamente sì, però mm. ehm, questo è l'errore che è stato fatto per 30 anni nel settore delle bioplastiche: <ride> cioè, a partire dall'applicazione a basso valore aggiunto, quando lei del politilene che acquista a costi irrisori, è ovvio che l'industria alimentare ricorrerà sempre alle. Alla, alla soluzione meno costosa tanto più che oggi molte di queste plastiche sono riciclabili sono riciclate in realtà eh, l'industria delle bioplastiche appunto la nuova industria cinese eccetera sta partendo finalmente dalle applicazioni ad alto che aggiunto, raggiunto per poi spostarsi certamente in un domani quando le produzioni mm. saranno enormi sull'ordine delle milioni di tonnellate anche al settore del packaging ecco, e della protezione perché oggi, oggi di
1: che ordine stiamo parlando
0: comunque ce lo ricordi? A fronte di 300 milioni di tonnellate mm. di plastica che vengono prodotte nel mondo dal petrolio, eh, circa un paio di milioni, 3 milioni di tonnellate, vengono, mm. quindi l'1% sono, sono bioplastiche. Sembra poco, ma il tasso di crescita negli ultimi anni è stato altissimo e continuerà a essere nei prossimi anni. Eh, in Cina già esistono, per esempio, impianti per la produzione di pH che hanno una capacità annuale di oltre 100.000 tonnellate. Ecco che diventa un serio competitor eh, mm. per il settore della petrolchimica in certi segmenti.
1: Grazie, grazie Mario Pagliaro.
0: Scherza, grazie a voi e buon lavoro.
1: Bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani. Buona serata.